0: ¿Escucháis este fondo de cafetería de Estonia, estoniana? Pues bien, es lo que hay en toda la conversación con Luis de fondo que acabamos de, de grabar. Nada de desperdicio, eso sí, entramos en política, economía, innovación, eso sí, primero con una introducción inicial de sobre Luis que dura hasta el minuto nuevo aproximadamente y que yo también recomiendo. Ya me diréis si os ha gustado este formato, pero ya que está aquí conmigo, Luis está aquí conmigo en Tallinn, hemos decidido darle este toque totalmente informal. Así que abrimos la puerta al jardín. Bienvenidos al podcast multidisciplinar, donde hablamos de todo de Pau Ninja. Seguramente es uno de los podcasts, de los capítulos de podcast más esporádicos que he hecho, porque estábamos ahora aquí con el café este y hemos dicho, pues venga, vamos a vamos a grabar un capítulo de podcast que seguro que tienes cosas uh, interesantes de, que contar. Antes que nada, Luis, ¿cómo nos conocimos?
1: Pues nos conocimos en Nueva Zelanda, fuera, ¿no? Sí. Creo que sí, fuera, bueno, creo que te escribiera yo un email porque era seguidor de tu blog y me gustaba mucho, bueno, tu sentido del pragmatismo, estas cosas ¿no? todo muy claro, vas al grano eh, y reconozco que seguía tu blog entonces vi que indicabas que,
0: eh, que dónde te encontrabas en ese momento ¿no? y ponía... Sí. Lo sigo haciendo, esto es muy útil por estas, por estas cosas, de hecho y, y entonces dije, ah, bueno, pues me
1: encuentro aquí y voy a mandarle a este chico un email, porque bueno, además allí no conocía a nadie, acababa de llegar y tal, pues era una buena oportunidad para pues, tomar un café y también entablar un poco de conversación, ¿no? Entonces te mandé el email, si te acuerdas,
0: y bueno, a partir de ahí ya combinamos para. Sí, con, para... La, tontería, con la tontería llegamos incluso a trabajar un mes en Ucrania con tu tocayo Luis. Uh, y. Y ahí en Ucrania, aparte de Ucrania, ahora estamos repitiendo la experiencia que es un año más tarde, pero aquí en Italia, en Estonia. Sí, sí, estamos aquí ahora en
1: esta zona nórdica, muy bien aquí, ¿no? Pasa que está ahí, aparte, escapando un poco del frío, del
0: calor del sur. Que, sí, bueno, ¿no? aún así, hoy aquí ya hay 26 grados y aún así ya me parece muchísimo. Y a me imagino el calor que está haciendo en el sur y todo esto. Sí, supongo, he mirado el parte y estaba ola de calor, ¿no? En estos momentos. Yo siempre contigo tengo conversaciones muy interesantes porque ¿estás ya doctorado en o estás ahí, ahí a punto? Estoy con la tesis ahora de ¿De qué es? ¿De, qué es? ¿De Historia Antigua,
1: ¿no? Estoy estudiando Arqueología e Historia Antigua de... relacionado con la Edad de Hierro en el noroeste peninsular, en Galaecia, ¿no? Sobre la... estoy estudiando la imagen del guerrero, es decir, cómo el guerrero... Como
0: yo, o sea, me estudias un poco a mí, ¿no? Y un poco a ti en ese sentido eh, bueno, tú eres un guerrero del siglo XX hasta ah, estas chicas del fondo se rían también sí. del siglo XXI y bueno, pues esta cuestión toda del,
1: del, del, del relacionada con la historia de los, la imagen que el guerrero podrá tener a nivel de representación por ejemplo en armas en, en, a nivel de petroglifos grabados en piedra eh, sobre todo
0: fuentes clásicas griegas, romanas, etcétera ¿no? y
1: estoy con eso, si lo pasa, lo tengo muy abandonado porque pero
0: es que además si lo tienes abandonado, ¿qué dices? debe ser porque también estás en mil y un proyectos ¿qué, qué más tienes entre manos? que yo me sé alguna cosa y seguramente me olvido si empiezo a listarlo
1: bueno, no sé si es menester hablar de estas cosas en el, en el podcast porque es, tampoco a la gente le interesa mucho tu vida privada, ¿no? Pero, eh, bueno, estoy con una editorial también que creé el, hace dos años eh, sobre relacionado con estos temas de historia, sobre todo historia medieval, antigua. Y es, sacamos un libro el año pasado de un chico allí que hizo un trabajo muy bueno sobre historia antigua y ahora vamos a sacar un libro en Galicia que es la tercera edición del Reino Medieval de Galicia de Anselmo López Carreira, es un autor allí muy consagrado, ¿no? Y, bueno, pues es un libro que está, estamos trabajando en él ahora. De hecho, aquí lo tengo en el ordenador para trabajar en la, la corrección de texto y todo esto. Y la idea es sacarlos pues del verano, ahí en septiembre, octubre, ¿no? Entonces estoy centrado en esto que da trabajo porque tienes que preparar los, la maquetación y toda la historia. Y después también, claro, a nivel de... Organizo también a partir de octubre cursos en Galicia de antropología, ¿no? Y de historia. Sobre todo la, este año pretendemos el de antropología hacerlo más largo de 6-7 meses. Que coja ya casi todo el curso académico. Y después trabajo con rollos de que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque es relacionado con el mundo de la motocicleta y empresas familiares. De... hacemos
0: unos kits de restyling y todo esto, ¿no? También hay más coworking. El, lo de los ríos, ¿no? Lo de las el ah, la Rafting, sí, también
1: tengo una empresa que hacemos rafting, estas actividades del turismo activo, deportivo, ¿no? Allí en el río Ulla, que es un sitio muy bonito, os recomiendo, si vais por allí, por Galicia, el río Ulla es red natura, es un parque natural, y hacemos bajadas de rafting y, bueno, otras actividades también, quads y estas cosas, ¿no?
0: El coworking, que estás ahí para meterte, ¿no? También.
1: También estoy intentando montar un, un coworking, sí, a ver, en Santiago, la zona de Santiago, allí, a ver si para trabajar
0: eh, con más gente y tal. Y ver, no nos olvidemos tampoco, ya que todo esto es top galiz, todo pasa en Galicia, también a el partido. Y un partido político también estoy. <risa> ¿Pero te das cuenta de la, de la lista enorme que tienes? Es
1: una lista tremenda, pero me da pena porque a veces no puedes atender a todo bien, ¿no? El día tiene 24 horas y, y es imposible, es imposible. Por eso, en parte, vengo para aquí ahora, este mes que estoy contigo, para desconectar, porque me permite centrarme mucho más, ¿no? Porque allí tu mente está, digamos, me en medio de una cosa, cosa nada, ¿no? Sí. Eh, tienes mucho ruido. Entonces, aquí, como estoy, sé que no tengo mucho más que hacer que esta rutina que se establece, ¿no? Me permite avanzar mucho más en los trabajos Entonces, eh, sí, sí, muchos proyectos Lo partido, a ver, aún está empezando y tal La idea es, eh, pues, a más a largo plazo, ¿no? Y hay más gente ahí metida también y tal
0: Eres la eres la navaja suiza, pero la gallega, la
1: navaja gallega de la navaja gallega es, un... es un molusco que hay en Galicia que se llama la navaja ¿Ah, sí? También es muy rico la navaja y... Pero sí, sería un poco un plan aquí, ¿ver, ¿no? La navaja suiza, la, la, la navaja gallega, ¿no? Eh, bueno son, Supongo que cada uno tiene su imprinting Su personalidad Y yo de alguna manera me siento bien así De esa forma, estando activos Las personalidades así Más intuitivas, digamos, ¿no? Aunque me falta quizás la rutina
0: ¿no? la... Sí, lo que yo siempre estoy Reivindicando un poco, que, que realmente creo que Ahora se sí nos está, estamos Vendiendo mucho, sobre todo en mi generación Millennial, ¿no? De la espontaneidad Y estas cosas, pero yo siempre creo que sin rutina no puedes realmente avanzar en las cosas, porque es cuando creas ese momentum, esa bola de nieve, ¿no? Cuando aprendes un poco a automatizar todo lo que tienes a tu alrededor, que entonces tu cerebro puede estar por las cosas que, te, que tienes que centrar y no adaptarte a tus alrededores y cosas así. Es lo que decía hace un par de podcasts o así, así que es un poco como lo tengo. Pero ahora, bueno, estás en, en esto, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. El hecho de menos es a, eh, te envidio a ti en ese aspecto, ¿no? Porque tienes una disciplina de hierro y es, en ese sentido, es lo, el, la oposición a mí, ¿no? Eh, de que tienes tu horario muy estricto, siempre te levantas una hora, trabajas,
0: tal, tal, y claro, así salen resultados a largo plazo, porque esto, las horas son importantes, claro. De todos modos, claro, así que me lo intento tomar con más calma que cuando estábamos en Ucrania, porque como sabes, bueno, ahí en Ucrania sí que hacía algo de baile y tal, pero aquí me he intentado apuntar a mil y una cosas, y de hecho esta mañana, hace unas horas estábamos jugando al pádel, que bueno, no es muy famoso por aquí, pero nos ha gustado bastante la, la lección, ¿no? Sí, sí, es muy interesante, sobre todo a nivel de,
1: de que te mueves bastante, es, eh, sudas, ¿no? Y me ha gustado esa, esa movilidad de un
0: pa otro, correr de aquí para allá, es una forma un poco aeróbico, anaeróbico, tocas todo, ¿no? Y además también te arrastré al gym este, que es, es algo que quiero comentar más adelante en profundidad, pero que sí que es una especie de crossfit, pero no tan buscando la fatiga, sino buscando más coordinación, un poco más sudar. Ahí también cansaba bastante ese tipo de actividad. Sí, 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 cansaba, cansaba. Sí. Y la movilidad, la agilidad que tienes que tener, sí. toca varias cosas, ¿no? Sí, sí. sí, fue divertido. ¿Qué tenías pensado en este...? Porque, bueno, sé que podríamos hablar de mil y una cosas, ¿eh? Um, pero, ¿alguna idea de algo que podríamos tocar para el podcast de hoy? Bueno, no sé, si quieres hablamos, um,
1: por ejemplo, no sé, aspectos económicos, de filosofía, de lo que quieras, de psicología. A mí me gustan varios
0: campos, ¿no? Son un poco así... Ahora me estás todo, ¿no? a, a, a pelotas, Sí, ahora cuando estábamos a, a comentándolo, me has dicho que un, un chico, no sé qué te había escrito, ¿no? Que, que ah, Europa sí. había estado construido a imagen de... bueno, por Alemania, ¿no? Sí, y discuto esto, ¿no? Porque claro, ahora hay,
1: hay una, en el Estado español, en España, ¿no? Ahí ahora están con, pidiendo dinero a Europa porque, por la crisis del COVID y tal, y los holandeses dicen que no quieren dejar, porque claro, sus contribuyentes se quejan, ¿no? Nosotros estamos pagando impuestos para mantener a los del sur, a los vagos del sur y tal, ¿no? Y, y, claro, y después pues en la otra parte surge el nacionalismo de decir, no, los holandeses, qué cabrones, no sé qué, no sé, bueno, ese, ese conflicto, ¿no? Y este chico me decía ahora, comentaba con él, que, uh, claro, la Unión Europea se hizo a medida de los países del norte, eh, de Alemania, de Holanda, etcétera ¿no?, Dinamarca, y, y yo le pregunté, ¿y ¿en qué aspectos concretos?, porque podemos concretizar, salir un poco de, las, de los eslóganos fáciles, simplistas, ¿no?, porque claro, tú eh, comparas los datos objetivos, ¿no? Hay un libro muy bueno de un eh, se llama España capital París, ¿no? Germabel es el autor, no sé si es de Barcelona, que eh, por ejemplo, Alemania tiene 80 millones de habitantes, ¿no? Y tiene la mitad de aeropuertos que España. La mitad, ¿eh? y, y hacer un aeropuerto cuesta muchos millones, ¿no? Eh, tiene menos kilómetros de autopistas, tiene menos kilómetros de tren de alta velocidad, cuando duplica en, en población, pero si tú te vas a, por ejemplo, Francia, que también tiene más población, no sé, la población que creo que tiene 60 millones o por ahí anda, ¿no? Y tiene más superficie incluso que a nivel eh, kilómetros cuadrados, también tiene 25 aeropuertos, tiene muchos menos kilómetros de tren de alta velocidad, tal. Es decir, eh, hay que analizar también en qué hizo España desde el 86, que entró en la Unión Europea, en qué gastó el dinero que llegaba a Europa, porque llegaron muchos millones de Europa en los fondos estructurales, fondos Social europeos, etc. Claro, si tú te gastas los millones europeos en hacer aeropuertos con capacidad nula, algunos incluso han tenido que cerrarlos, porque no tenían ni aviones, ni tráfico, ni nada. Si tienes los trenes eh, de última generación, pero desocupados, con el 10% de ocupación, las autopistas sin coches etcétera eso es, significa eh, quebrar un país es decir, estás invirtiendo en cosas que no dan ningún resultado para el futuro
0: Claro, es lo que comentábamos el otro día con tanto, con la caída ahora del PIB, mm. encima con la deuda que está subiendo una, un porrón, que en, en nada estamos, estamos ya pisando los talones a Italia en cuanto a la deuda del, del PIB y en todo esto ¿No está realmente quebrada ya España, pero está encubierta? o ¿Cómo, cómo funciona realmente? ¿O cuánto queda por porque quiebre, no? Sí, no sé si quebrada, porque mejor, claro,
1: mejor ahí hay una un solidaridad europea en ese aspecto de, bueno, pues ayudar y tal, que está bien, ¿no? Yo lo defiendo, pero el problema es cuando tú no haces las cosas correctamente. Por ejemplo, vamos, ponemos por el ejemplo de Portugal ahora, ¿no? Que yo allí en Galicia me coge cerca porque tenemos muchísima relación, hay una euroregión Galicia-Norte-Portugal, de que es de las más dinámicas a nivel europeo, ¿no? Que coge casi 7 millones de habitantes y Portugal, por ejemplo eh, si os consultáis el Europea, European Innovation Scoreboard 2019, de, el último de este año ¿no? el, hay un bueno pues un panel de innovación en Europa ¿no? eh, es el número uno en Europa en innovación en pequeñas y medianas empresas es decir, supera a todos, incluso a los países nórdicos ¿no? es, eh, ¿por qué? ¿qué han hecho ellos? han dicho, bueno, no podemos ser buenos en todo, ¿no? Vamos a apostar por algo que creemos que puede ser interesante para el futuro, porque las pequeñas empresas son las que generan la mayor parte del empleo y, sobre todo, también las, lo que es pequeño hoy puede ser grande mañana, ¿no? Entonces, vamos a ser buenos en un aspecto, en un indicador, y en este indicador vamos a petarlo, ¿no? Entonces, han apostado muchísimo ahí eh, y. Y hoy en día, eh, bueno, pues crear una empresa, una pequeña empresa en Portugal, están destacando muchísimo y tienen muchas facilidades y, bueno, empresas muy creativas, con mucho valor agregado, etc. ¿Qué se ha hecho? Yo hablo del caso de Galicia, pues eh, el repartir un poco así dinero como una lluvia, así, un poco para aquí, otro poco para allá, pero sin ningún criterio, ¿no? Un poco repartir así como llega el dinero de Europa, como no es nuestro, bueno, así, pero sin, no hay una estrategia, no hay nada, ¿no? Y eso sumado a tal cuestión que hablamos de las infraestructuras sobre todo, eso es un poco debido al centralismo radial madrileño, ¿no? Porque los aeropuertos han hecho para tener un hub en Madrid del Barajas, ¿no? Y tener después pequeños aeropuertos, aunque el caso de Barcelona es diferente, ¿no? Pequeños aeropuertos alrededor que todos tengan que pasar por Madrid para hacer escala, no sé qué. Pero es que hoy en día eso es Alí Al no nosotros necesitamos, no necesitamos ir a Madrid para coger un avión. Tenemos a Porto dos horas, ¿no? Claro, y tenemos conexiones con 60 países ¿eh? es que no tiene sentido entonces uh, las autopistas igual, es decir, por ejemplo hablamos siempre del eje mediterráneo tal, que para las, eh, no hay las mercancías tienes que pasar por Madrid y ese tipo de cosas ¿no? entonces el criterio es más político a veces que económico y social y cuando tú primas lo político a lo económico pues
0: el desastre está asegurado Sí, yo creo que somos bastante expertos en España en este sentido de primar la, la política, y bueno, y todos sabemos. ¿Por hay tantos aeropuertos que están vacíos también? Porque en épocas de crisis y estas cosas, pues a, para poner unos cuantos billetes debajo de la alfombra, pasarlos pues debajo de la mesa, pues se crean aeropuertos a cambio de la comisión para los constructores y estas cosas. Vale, Eso es... la ¿no? Pero el problema de la corrupción no es la... Ah, sí que es la corrupción en sí, pero también después que no haya consecuencias. O sea, ¿quién ha ido a la cárcel? ¿Quién vale. ha ido a la cárcel desde que se salvaron bancos, desde que bueno todas esas corrupciones y estas cosas? Por eso yo también he dejado esa residencia, la residencia en España, con orgullo incluso. O sea, por fin no, no doy soporte a esto, ¿sabes? Una cosa así. Y estaba justo ahora considerando con pasar, por ejemplo, los inviernos en, en Portugal y los veranos en, en Estonia y combinar este par de países que creo que lo están haciendo muy bien en, en este sentido, ¿no? Yo Portugal, claro, no tengo tanta relación, o casi nada de relación como tienes tú, al ser vecinos en los que vas uh, constantemente y todo eso, además sabes el idioma y estas cosas, pero claro, ¿cómo lo ves en este sentido? Yo, porque yo me ah, pensaba que sería un país... Bueno, unas barracas ahí y todo eso, ¿no? ¿Cómo no, lo ves? No, hombre, no es unas barracas. Eh, a ver,
1: eh, evidentemente... Mujeres tenemos, con bigote y hasta Hay muchas cosas que mejorar, como todos, ¿no? Pero en este aspecto concreto que hablábamos de, de la innovación y todo esto... Porque son cosas que afectan al futuro. Es decir, lo que, te, lo que va a marcar el futuro pues, es la
0: tecnología, lo que tú agregues, el valor agregado en tus empresas... Uh, y todo esto es pero has dicho me dijiste el otro día que Portugal realmente ha decidido centrarse en este indicador no en el de la innovación y las pequeñas empresas
1: sí porque el, el European este scoreboard se basa en muchos indicadores trabaja a nivel por ejemplo, patentes por número de doctorados, eh, educación, lifelong learning, es decir, aprendizaje a lo largo de la vida, eh, número de marca registrada, etcétera Juega con muchos indicadores. Claro, ser bueno en todo es muy difícil, ¿no? Ser bueno en todo, porque eso puede ser lo Suiza, por ejemplo. Tú miras el European Scoreboard y está Suiza también ahí. Claro, Suiza está en, en todo es bueno. No hay ningún indicador que sea malo, pero claro. ...es otro planeta, ¿no?, estos países, ¿no?
0: Sí, Suiza, Austria ya es el estado del bienestar... ...y que ya, ya juegan en, en el planeta de la revista, ¿no?, de que, que todo es como tiene que ser. Exactamente,
1: eh, entonces ahí es muy difícil ponerte a ese nivel... ...porque es una tradición que viene ya de siglos, ¿no?, y no se construye de un día para otro. Entonces Portugal han hecho unas cosas bien, han dicho, bueno, pues vamos a entrarnos en esto... ...dentro de nuestras posibilidades, tal, y están eh, razonablemente... ...en educación han mejorado mucho también, en fracaso escolar y todo esto, va muy bien... Eh, y de hecho conozco muchos amigos en Galicia que se han ido para Portugal a trabajar en investigación porque no encontraban trabajo en Galicia y lo encuentran en Porto, en Lisboa,
0: etc. ¿no? En el caso de, de España, que, que se han construido tantas autopistas, tantas uh, tanta de todo, uh, lo que decíamos de los aeropuertos y todo eso, ¿es porque esto incrementa también el, el PIB? ¿Y entonces lo utilicen a lo mejor como indicador de que estamos creciendo económicamente aunque sean cosas que no sean viables y no vaya a funcionar en un futuro? ¿Crees que podría ser por esto? Sí, el, el, el sector público desde
1: un punto de vista de la teoría eh, keynesiana ¿no? el sector público puede crear PIB, es decir, lo que se hablaba, la crisis del 29 en Estados Unidos ¿no? tú creas eh, trabajo a, a, con inversión pública, es decir, contratas gente como esto, la gente que trabaja para el sector público está creando PIB también, ¿no? y crear un aeropuerto crea PIB en el momento que se construye. No, pero... Yo creo que podrías
0: tirar por aquí la cosa. De... Sí, pero esto no es una apuesta a largo plazo, es una apuesta momentánea. No, no, en esto estamos totalmente de acuerdo. Yo digo que se, se creó solo para subir el PIB como indicador, porque ese gobierno podríamos, podría decir, hostia, pues mira, en estos cuatro años ha aumentado el PIB un porrón, volverme a votar, ¿no? Porque creo que este es una de, uno de los errores más comunes que veo, ¿no? A, en general, en todos los países, de que los gobernantes, bueno, no en todos, a los del norte a lo mejor no tanto, pero que los gobernantes no miran tanto a largo plazo, rollo a 20, 30 años, sino que miran a 4, 8 como mucho, a legislaturas, más que nada. Sí, el cortoplacismo de la electoralidad... A ver, el debate en España es un debate de,
1: de nivel bajísimo, ¿no? Es un debate de insultos, de... se centra en estupideces, no hay, un... no hay seriedad ¿no? en la política, es una política de barrio bajera, ¿no? entonces y Claro, no aborda los problemas reales. Eh, entonces, eh, bueno, sí, es el, todo esto de la boya inmobiliaria. La, la burbuja inmobiliaria tiene relación con la construcción también, va en esa línea, ¿no? Que
0: hasta se... que explotó en la cabeza hasta por el, por el, el simple el... hecho de construir construir solo para subir el, el PIB. Después te encuentras aeropuertos vacías, viviendas vacías y después dices, o sea, que nos se explota la burbuja en la cara, ¿no? Claro. Ahora que se intentaba, bueno, que el turismo era también nos daba tanto, ahora ni esto ya porque la, el cisne negro ha ocurrido ¿no? la pandemia, ah, por eso yo me pregunto si realmente no está ya en quiebra o es cuestión de un par de años o qué mal no va, o bien no va quiero decir, uh, no sé si va a estar en quiebra o no,
1: la deuda es grande uh, pero bueno, es decir es un problema que algún día tendrá que venir porque el problema son las bases, si tú no tienes bases de futuro, la tendencia es que vayas a peor, no a mejor
0: Sí, eso lo estaba mirando, lo decía justo el, el psicólogo Jordan Peterson que es un canadiense de ahí a la Universidad de Harvard y Toronto estaba escuchando su audiolibro de las 12 reglas para vivir y comentaba eso, ¿no? que los que tienen más o los que viven mejor es, están en una bola de nieve, en un momentum en el que cada vez todos los va mejor y tienen más mientras que si te pasa lo contrario, que eres pobre o te van las cosas mal es, es más fácil también caer en una bola de nieve de que cada vez todo te vaya peor o sea salir de un bache Ah, es cada vez más difícil y a la vez subir una montaña cuando ya has subido una te parece mucho más fácil supongo que tienes el cardio ahí aumentado eso es lo que comentaba este ah, clini clinical psychologist no sé cómo debo traducirlo psicólogo, psicólogo
1: clínico clínico sí, sí. Uh, está interesante la, la teoría esta pero hay un
0: problema agregado cultural ¿no? es decir no es solo económico por eso está... sí por eso debe ser parte de esa bola de nieve ¿no? Sí. que es ya tan grande que es casi imposible como pararla ¿no? exactamente
1: y una dinámica perversa en ese aspecto. Pero tú cuando tienes, por ejemplo, el 70% de la juventud eh, en el Estado español, que lo máximo aspiración de vida que tiene es sacar una plaza de funcionario, tú tienes un problema muy serio. Porque
0: al final un funcionario está muy bien, es muy respetable, pero tú no estás aspirando a nada. Es decir... Antes comparábamos a las, los aeropuertos que hay en Alemania, que son la mitad, teniendo el doble de de, de población uh -huh. mientras España es de eso, tenemos en comparación la mitad de, de población y el doble de aeropuertos pasa lo mismo con políticos y funcionarios tenemos el doble no. uh, en políticos me, me parece que sí, funcionarios uh, que no son políticos uh, me parece, ya no lo sé pero me sonaba que um, en Alemania tenían la mitad y son el doble de población A ver, en Alemania hay varios, solo hay,
1: hay los estados federados y el gobierno federal y hay los ayuntamientos, hay tres niveles administrativos. En España hay eh, los ayuntamientos, diputaciones provinciales, que es absurdo porque hoy en día una diputación... Es el sistema de 1834 de Díaz de Burgos, de división administrativa, pero cuando no existían las comunidades autónomas. Es un sistema jacobino francés, ¿no? Es la copia del sistema jacobino. Entonces las diputaciones, eh, y están las comunidades autónomas y está el Estado, es decir, sobre, y hay cuatro niveles, ¿no? Entonces yo creo que las diputaciones provinciales eh, no tienen sentido, además es una representación poco democrática, porque se escogen no directamente, sino a través de delegados de los ayuntamientos, ¿no? Y hacen también a veces de un contrapoder, ¿no? Es decir, en ese aspecto ya se ha hablado hace tiempo de eliminar esto, pero bueno, todavía no lo han hecho. Eh, y después eh, lo que hablábamos de la la cultura, es decir, no hay una cultura de crear, de cambiar el mundo, de crear algo grande en la juventud porque tú cuando eres joven es cuando tienes que tener esa ambición de hacer algo grande, ¿no? Y si tú cuando eres joven lo que aspiras es pues, sacar tu plaza de funcionario eh, pues estamos perdidos porque eh, eso mata la creatividad mata la economía y al final los funcionarios están muy bien pero generan gasto a las arcas públicas, ¿no? Claro, no todo el mundo, puede. imagina todo el mundo siendo funcionario, ¿no? Ya, por eso te imagino, cuando yo veo las oposiciones allí en Galicia, ¿no? Hay miles de personas para una plaza y listas de espera, y es tremendo, ¿no? Entonces, eh, todo eso, esa mentalidad del despilfarro, de la poca austeridad, de, de la poco capacidad de, de querer emprender, de querer estar mal visto, no es prestigiado socialmente, no, no se ve bien, ¿no? Y después también, tú cuando emprendes tienes que tener una formación, es decir, no puedes emprender sin estar formado, tú para ser médico tienes que tener un título psicólogo, tienes que tener una formación, es, hay que saber, no es fácil esto, ¿no? Es muy competitivo el mundo este, entonces no sé en ese aspecto cómo
0: también hay la otra cara de la moneda que son estas nuevas generaciones que todo el mundo se dice, has, alguien se crea un blog y ya dice que es emprendedor ¿sabes? también he, he visto bastantes de estos, yo, yo no puedo crear un blog y decir que soy emprendedor porque estoy ganando unos 4 céntimos o aunque sean 10.000, o sí, sea que no paso, no está mal, mejor que haga eso que no haga nada ¿no? es un paso y tal
1: puede servir de aprendizaje como dicen Estados Unidos ¿no? si tú no has fracasado muchas veces no, no nos vales
0: ¿no? Pero hombre, sería mejor no no, pero sería mejor no fracasar directamente, ¿no? O sea, aprender más lentamente y no fracasar Y que estás, o sea, yo creo un proyecto Que a lo mejor no, no sale del pozo del todo Pero que no tengo que fracasar por, Para que me salga este proyecto A lo mejor simplemente tarde mucho tiempo Y voy pivotando sobre mi idea Cuando veo que no funciona, pues la hago pivotar No dejo que fracase y me Empobrezco un poco
1: ¿no? que es un... Pero, pero tú para hacer eso tienes que tener una experiencia Y una formación, para saber lo que es pivotar Que tienes que pivotar, que tienes que hacer esto Etcétera, De unos criterios ¿no? Es decir, no vale así
0: llegar a la sin saber nada y ya voy a pivotar supongo que el... hay tipos de ideas y cosas así que sí que puedes lanzarte a la piscina o sea, depende de la cosa que cre quieras crear, lógicamente, no. si quieres crear un nuevo coche, un mega innovador no creo que puedas lanzarte no. a la piscina necesitarás información de, de ingeniero o lo que sea, ¿no? El que partir de tus recursos, claro, que pero si, si tienes otro tipo de idea que es más sencilla, pero más rompedora para decirlo así, yo creo que sí que es más probable que puedas lanzarte ahí a la piscina y experimentar un poco en plan, que si proveedo que si sí, no sé, distribución, que sí. Yo creo que aquí sí que entra un poco el factor individual, ¿no?, de, de, cada, de cada idea o de cada demás. Lo que sí me sorprende es esto de, de Portugal, que yo no lo sabía, que se, que se han centrado en esto del factor innovación, que al fin y al cabo es lo que ha hecho que Estados Unidos esté ahora mismo representando el 60% de la economía mundial, que es esta, este emprendimiento, este fuego que tienen dentro los emprendedores de ahí, ¿no?, que yo sé, y bueno, yo creo un poco que es ir hacia el capitalismo más brutal, ¿no? O sea que dentro del capitalismo pues se pueden tomar muchas variantes, muchas raíces. Yo creo que las, la que han tomado Estados Unidos es un poco la más hardcore para decirlo así. Igual que puedes tener un capitalismo que es más sostenible, que es más uh, ecológico, que es más lo que sea. Pues han decidido tirar por la vía del de máximo posible en el menor tiempo posible. Uh, yo no sé si este es un poco el camino que Portugal podría ir a tirar o no. ¿Crees que son un poco más templados en este aspecto o qué? Bueno, Portugal, claro, se, se inserta en, la, en Europa ¿no? y la cultura
1: europea es diferente a Estados Unidos en este aspecto. El estado de bienestar es un... Uh, pues, es algo que nadie discute, ¿no? Hay consenso es transversal, ¿no? Entonces eh, no puedes eh, la cultura es muy diferente en ese aspecto, pero si pues, sí tú puedes combinar el, esta cuestión europea del bienestar social, welfare, ¿no? Que tenemos por ejemplo los países nórdicos, como Dinamarca, como aquí mismo en Estonia que está yendo muy bien, como tú sabes, ¿no? Puedes hablar tú mejor de esto que yo eh, o lo, en, con una mentalidad también uh, muy dinámica a nivel empresarial, de emprendimiento, de pequeñas empresas, de apostar
0: por esto, combinarlo. Yo creo que es posible la combinación, ¿no? Sí, es como que si se puede pillar lo mejor en este sentido de, de la in de innovación y a utilizar el europeísmo templado, para decirlo así, a lo mejor sí que se puede llegar a un sitio más... Uh, Sí, eso, eso sí que lo veo. Mm, yo creo que sí también, ¿no? Una combinación de lo mejor,
1: al final es eh, las buenas prácticas de lo mejor en cada, en cada lugar, ¿no? Lo
0: me es, hay que copiar, tampoco es necesario inventar nada, ¿no? Está todo inventado. Sí, rehacer un poco la, la, la rueda, ¿no? A crearla con pinchos y cosas así, cosas más dinámicas que, que no crearla de nuevo. Bueno, si te parece lo dejamos aquí por hoy, a lo mejor yo creo que podemos hacer alguno más, a ver cómo sale con el, el ruido de fondo, esperemos que bien, así que nada, gracias Luis. Nada, gracias a ti, Pau.